0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan,
1: RTL Matin Et le journal présenté par Victor Porchet Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une de votre journal, cette journée, karting, piscine tir à la corde à la prison de Fresnes, qui ne passe pas du tout dans la classe politique. Les oppositions s'indignent. Après les violents orages qui ont fait cinq morts en Corse, les habitants réclament des explications. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas été prévenus plus tôt. Les universités d'été traditionnellement, moment politique au milieu de l'été. RTL s'est plongé et dans les archives pour vous rappeler ceux qui ont marqué notre histoire. Et puis, plusieurs heures dans une eau glacée, c'est ce qui attend une nageuse française qui traverse la Manche tir à la corde et piscine, le programme d'une journée ludique au sein de la prison de Fresnes qui fait bondir la classe politique. Oui, a commencé par le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti
2: Il a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur cette journée baptisée Colantes, en référence au célèbre jeu télévisé Colanta. Elle a été organisée dans la cour même de la prison de Fresnes, autorisée par la direction. Elle permettait entre autres de recueillir des fonds pour trois associations. C'est loin d'être assez pour calmer la colère du président
0: d'honneur de Reconquête, Gilbert Collard. C'est inconcevable d'avoir fait cela. Même le ministre de la Justice, qui a l'habitude de jouer au baby-foot dans les prisons avec les détenus, trouve que les images sont choquantes. La prison doit être humaine, elle n'est pas là pour être ludique. Ce n'est pas Disneyland, ce n'est pas euh, le parc d'Astérix. Euh, il faut penser aux victimes qui voient ces images aux gens qui ont été frappés, cambriolés. Et le, le, le directeur de cette prison devrait être démis de ses fonctions et trouver un emploi à Disneyland où il ferait merveille. Je suis quasiment persuadé que le ministère était au courant
2: et qu'elle a été validée, bien évidemment. Gilbert Collard, le président d'honneur du parti Reconquête au micro-RTL de Tom Lefebvre.
1: Quatre jours après les violents orages qui ont touché la Corse, l'heure
2: est au bilan. Oui, et il est déjà lourd, 5 hein personnes tuées et de très nombreux dégâts. Et puis c'est aussi le temps des, des questions, notamment sur les causes du dysfonctionnement du système d'alerte qui a prévenu la population bien trop tard. Comment n'a-t-on pas pu prévoir une telle tempête Pourquoi ce déclenchement tardif En fin de semaine, le gouvernement a demandé l'ouverture d'une enquête de la sécurité civile pour trouver des explications. Des réponses
0: Les habitants et les sinistrés en attendent aussi il faut quand même pas exagérer. Hein. Je pense que, malgré tout, il y avait des signes qui, qui disaient que ça allait, ça allait avoir un bon orange. J'ai dit, attention, euh, on ferme le, tous les bonnets. Je dis, c'est toutes les conditions extérieures, début d'un ouragan. Mais... Vous avez été assez prévenu ou pas Non, non, voilà, voilà. Mais... peut-être qu'ils feront beaucoup plus attention maintenant. Hein.
3: En mer aussi, on n'a pas pu se préparer. On n'a pas pu aller prendre un mouillage sûr. Euh, C'était impossible avec euh, les données météo d'imaginer un tel désastre. Si ça avait été moins tardif, on aurait pu épargner beaucoup de dégâts matériels,
2: beaucoup aussi de dégâts humains. Les propos recueillis par Valentin Boissé, l'envoyé spécial en Corse
1: de RTL. Un an après la prise de Kaboul par les talibans, qu'en est-il des promesses d'Emmanuel Macron
2: À l'époque, le président avait affirmé que la France ferait son devoir pour protéger celles et ceux qui sont menacés. Il avait même fait face à une polémique, hein, certains lui reprochant cette politique d'accueil, alors que les débats se concentraient déjà sur la gestion des vagues migratoires. Mais à l'heure d'un premier bilan, Thomas Proutot, on ne peut pas dire que la réalité soit à la hauteur
0: des mots du chef de l'État. Absolument. L'avocat Antoine Horry a défendu plus d'une trentaine d'interprètes afghans qui avaient travaillé avec l'armée française. Il a suivi et appuyé leur évacuation en France après la chute de Kaboul. Selon lui, la promesse d'Emmanuel Macron n'a pas été totalement tenue.
1: Partiellement parce que une partie d'entre eux reste sur le carreau, si je puis dire. Les délais d'instruction de leur dossier sont très longs. C'est-à-dire qu'ils envoient les pièces au ministère des Affaires étrangères. Certains d'entre eux sont au Pakistan, en Iran. Ils attendent un signe de la part des antennes consulaires locales. Mais malheureusement, c'est une à venir.
0: Une critique sévère aux yeux de Didier Leschi, patron de Lofi, l'office qui coordonne l'accueil en France, qui souligne que 4500 réfugiés ont été accueillis depuis la chute de Kaboul et que 300 à 400 arrivent encore chaque mois. Pour lui, c'est l'intégration qui est désormais la priorité.
4: Notre problème
1: aujourd'hui, c'est l'après, c'est pas l'arrivée. On peut espérer que tous ceux qui sont en besoin de protection puissent venir, mais je crois qu'il faut aussi réfléchir aux questions de logement, d'emploi, d'autonomie. C'est beaucoup plus complexe que simplement la question d'arrivée
0: Avec une difficulté supplémentaire, la lenteur du regroupement familial pour les Afghans dont la femme, le mari ou les enfants sont restés sur place.
2: Les explications de Thomas Proutot, chef du service police justice de RTL. L'immigration qui sera au centre du déplacement de Gérald Darmanin à Mayotte aujourd'hui. Trois jours de visite avec un thème principal, axé sur la lutte contre les arrivées clandestines d'étrangers dans ce territoire. Le ministre de l'Intérieur qui a par ailleurs annoncé ce matin la création de trois 3000 postes de gendarmes verts, ce seront en fait des agents formés aux atteintes à l'écologie. L'objectif étant de faciliter le travail des enquêteurs sur les feux de forêt par exemple.
1: La rentrée politique approche à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la mi-septembre, les universités d'été de chaque parti vont s'enchaîner, on en parle dans un instant.
0: RTL Matin
1: Alexandre de Saint-Aignan RTL Matin et votre journal qui continue sur RTL avec Victor Pourchet, ça sent la fin des vacances, en tout cas pour la politique, puisque les traditionnelles universités d'été de chaque parti vont commencer à se succéder.
2: Oui, top départ aujourd'hui pour les jeunes insoumis. Ils sont réunis à Upi dans la Drôme. Les autres formations vont suivre. Ce sont toujours des événements très attendus par les militants, Mathilde Piquet. Certaines ont même marqué l'histoire politique.
3: Oui, souvenez-vous, c'était un 24 août 2014.
2: Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Hein
3: Arnaud Montebourg, alors ministre, fait grandir la fronde chez les socialistes. Dès le lendemain, il est démissionné par Manuel Valls, qui doit se précipiter pour reformer un gouvernement. À droite, pas besoin de petites phrases, l'image suffit. Fin d'été 2005, à la boule, duel entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, en vue de la présidentielle. Ils ont rendez-vous pour un petit déjeuner. Pierre-Marie Christin, journaliste pour RTL, raconte. Compte.
1: Quelle scène quand même Nicolas Sarkozy à l'université d'été, lunettes noires, attend. Pendant ce temps-là, l'attendu, monsieur de Villepin sort de la mer courant et l'autre assis attend toujours et il attendra encore que le Premier ministre se sèche et arrive enfin. L
3: Ambiance règlement de compte aussi au Front National. En 2015, Jean-Marie Le Pen vient d'être exclu. Jusqu'au dernier moment, il fait planer le doute sur sa présence et ça embarrasse bien sa fille, Marine Le Pen. Chacun a le droit d'aller
0: écouter qui il le souhaite,
3: c'est ça la liberté. Et la nuit tombée, les universités d'été, c'est aussi des moments de convivialité comme en 1975 quand le ténor de la droite, Jean-Pierre Raffarin, monte sur la table pour imiter son idole Johnny Hallyday. Malheureusement, à l'époque, aucun micro dans la salle pour immortaliser le moment.
2: Oui, on aurait bien aimé l'avoir ce moment en son, les précisions de Mathilde Piquet pour RTL. Les universités d'été des Verts, elles, commencent jeudi, alors que Yannick Jadot appelle ce matin à une refondation du parti. L'objectif, ce serait l'ouvrir davantage aux mouvements associatifs. À l'étranger, 34 morts et près de 60 blessés, c'est le bilan de deux accidents de la route hier en Turquie. D'abord une collision entre une ambulance et un autocar sur une autoroute, puis à peine quelques heures plus tard... Un carambolage impliquant un poids lourd et plusieurs véhicules. Cette nuit, en Somalie, le bombardement d'un hôtel pour mettre fin à l'attaque islamiste dans la capitale Mogadiscio. Les assaillants y étaient retranchés depuis depuis plus de 30 heures. Ils ont tué au moins 13 civils. Le gouvernement somalien doit donner plus de précisions dans la matinée. Allez, on passe au sport et on commence avec des médailles françaises en athlétisme. Le bronze pour le relais 4x400 m masculin. L'argent sur 800 m pour la coureuse Renelle Lamotte. Renault Lavilléni, lui, n'a pas pu faire mieux que septième à la perche, une épreuve écrasée par le jeune Suédois Armand Duplantis en football de la Ligue 1. Hier soir, l'Olympique de Marseille a défait Nantes, de buts à un. Monaco s'est, lui, lourdement incliné à 4 à 1 contre Lens. Sept matchs au programme aujourd'hui avec pour clôturer le tout, Lille contre le Paris, Saint-Germain et puis un mot de Ligue 2 tout de même pour vous signaler le très mauvais après-midi de Saint-Etienne, complètement balayé, 6 à 0 par le Havre devant leur public.
1: On referme ce journal avec la promesse d'un bel exploit. C'est jour de départ pour une Française. Elle va traverser la Manche à la nage.
2: Elle s'appelle Marion Joffle Elle a 23 ans et elle s'est mise en tête Ce pari fou, plusieurs heures De traversée dans une eau glacée Alors pour nous, c'est inenvisageable mais C'est sûr <rire> Peut-être pas, j'attends je... <rire> de vous y voir <rire> En tout cas, c'est sa spécialité de... C'est la spécialité de cette calvadosienne Reportage Esteban Pignel. Une sortie d'une
1: demi-heure dans les petites vagues D'Armandville-sur-Mer, Marion Joffle vogue Tranquillement vers sa traversée
4: Un peu de peur, de stress, mais aussi beaucoup d'excitation Et l'envie d'y être et de pouvoir enfin mon rêve
1: un rêve reporté à cause du Covid. cette fois c'est la bonne marion est partie en angleterre en ferry elle en reviendra à la nage de douvres jusqu'aux côtes du pas de calais
4: j'estime en environ 10 heures euh, ma traversée ça peut être bien plus comme ça peut être un petit peu moins ça va dépendre de l'intensité des courants euh, des marées de la météo mon état de forme aussi du moment le but c'est vraiment de terminer
1: 35 km minimum dans une eau à 20 degrés presque chaude pour la canesse de 23 ans rodée aux basses températures
4: l'eau froide c'est quelque chose que j'ai en moi ça consiste à Nager dans des eaux à moins de 5 degrés. Dernièrement, j'ai nagé dans une eau à moins 1 en Arctique. C'est bénéfique mentalement pour la Manche.
1: Marion tente l'exploit avec un léger handicap, un doigt perdu des suites d'une maladie quand elle était petite. Pas de quoi la ralentir.
4: J'ai appris à nager avec mes quatre doigts. Mes doigts se sont rapprochés naturellement. Ça ne change rien à ma performance.
1: Le pingouin souriant, son surnom, se jette dans la Manche et pense déjà à son futur défi dans les eaux glacées de l'Antarctique. Et donc, euh, bon
2: courage aux pingouins souriants,
1: le reportage d'Esteban Pignel pour RTL. Merci pour ce journal Victor Porchetien. Victor, vous aimez la, la viande de cochon Oui, beaucoup. Oui, oui, vous aimez les fruits de mer Aussi, mais je sens que ça va dans une direction. <rire> bah, Rendez-vous juste avant 8h avec nos recettes de l'été. On va voir comment mélanger ces deux ingrédients. Mélanger ces deux ingrédients pour obtenir un, un plat
0: garanti 100% gourmand. Faites-nous confiance.